0: Cześć, z tej strony Wojciech Plona i witam Cię w 31. odcinku podcastu Finanse w Twojej Firmie, czyli pierwszego w Polsce podcastu skupionego wyłącznie na zarządzaniu firmowymi finansami. Podcast jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą uporządkować finanse w swojej firmie i zarządzać nimi na podstawie twardych danych. Spółka, którą prowadzę, Plona Consulting, wspiera ma właścicieli małych i średnich firm w skutecznym zarządzaniu firmowymi finansami. Dostarczamy przedsiębiorcom dane, dzięki którym wiedzą oni wszystko, co powinni wiedzieć o rentowności, marżowości, płynności i wynikach finansowych swojego biznesu. Tematem dzisiejszego odcinka jest to, na co warto zwrócić uwagę przed wdrożeniem systemu ERP, a szczególnie jego części finansowo księgowej. Zastanawiasz się pewnie, skąd w ogóle pomysł na odcinek o ERP nagrywany przez dyrektora finansowego. Już odpowiadam. Dla mnie system ERP... To jest swego rodzaju taki kombajn, który powinien odwzorowywać procesy w firmie, ewidencjonować co się dzieje i przetwarzać te dane. W dużym uproszczeniu zbiera i przetwarza liczby do analizy, które często trafiają właśnie do analityków i dyrektor dyrektorów finansowych. W tym temacie już na samym wstępie mam pewne przemyślenie, które pomoże nam właściwie rozpocząć ten odcinek. Otóż kiedy rozmawiamy z przedsiębiorcami, którzy zgłaszają się do nas, żebyśmy wsparli ich jako zewnętrzny dyrektor finansowy w zarządzaniu firmowymi finansami, to czasami ma miejsce taka sytuacja, że podczas pierwszej rozmowy okazuje się, że firma zaczyna akurat projekt wdrożenia systemu RP lub jest po nieudanej próbie jego wdrożenia. W dużym skrócie miało wszystko działać, tak jak chcemy, ale nie działa. Pan sprzedawca obiecywał, że wszystko będzie tak jak chcemy i że są funkcje, które zmienią nasze życie. Po czasie okazuje się, że części nie ma lub za dostosowanie tych funkcji trzeba dodatkowo zapłacić. W przypadku, kiedy przedsiębiorcy są przed wdrożeniem, często pada takie zdanie, że to najpierw wdrożymy na spokojnie system, a później poprosimy Was, żebyście mogli z nami pracować i poukładać pewne rzeczy, jeżeli chodzi już o liczbę. I często na koniec przedsiębiorcy dodają taką formułkę. To my to wdrożymy w 3 miesiące i później do Was wrócimy. I co ciekawe, chyba jeszcze ani razu w historii ich przewidywania co do okresu wdrożenia i sukcesu tego wdrożenia się nie sprawdziły. Co więcej, koszty nieudanego wdrożenia są bardzo wysokie, bo chodzi tutaj nie tylko o koszty samego systemu i wdrożenia, ale też czas i zaangażowanie Twojego zespołu, który w tym samym czasie mógłby robić inne rzeczy, które popchnąłyby firmę do przodu. Powodów takiego stanu rzeczy, czyli nieudanego albo mocno przeciąganego wdrożenia, może być oczywiście mnóstwo. Najczęściej od przedsiębiorców słyszymy taką argumentację, że firma wdrożeniowa daje ciała, ale to nie zawsze jest pełen obrazek. Jak wiadomo, wina jest zawsze gdzieś po środku. Kiedy później analizujemy to, co się okazało, to wy wychodzi na to, że projekt wdrożeniowy wyglądał w uproszczeniu tak, że ktoś z firmy udał się do wdrożeniowców i powiedział, mamy problem z tym i z tym, wdrożcie nam RPA. Albo przyszedł z drugiej strony sprzedawca i powiedział, wasza firma i wasze życie zmieni się, jak będziecie mieli tego ERPA. Jeżeli słuchaliście poprzednich odcinków, to być może słyszeliście już kilka razy, jak mówię o tym, że nowy system po pierwsze nie rozwiąże automatycznie wszystkich problemów twojej firmy, a po drugie, że do jego wdrożenia trzeba się dobrze przygotować. Dlatego w dzisiejszym odcinku opowiem o tym przygotowaniu. Co i jak należy zrobić, żeby dobrze przygotować się do wdrożenia finansowej części systemu RP, ale też powiem trochę o ogólnych rzeczach, na które warto zwrócić uwagę. Przejdźmy zatem do części właściwej, czyli jak przygotować się do wdrożenia systemu RP w finansach. Jeżeli chodzi o przygotowania, wyróżniam cztery zasadnicze kwestie, które trzeba zrealizować zanim podejdzie się do wdrożenia lub jedna tak naprawdę już jest w kwestii wdrożenia, wdrożenia samego albo odbioru, ale to zaraz o tym opowiem. Pierwszą kwestią jest odpowiedzialność. Zauważyłem, że nadzwyczaj często za wdrożenie systemu RP jest odpowiedzialny zarząd lub konkretna osoba. Nie jest w tym nic złego z uwagi na fakt, że często systemy klasy RP to większe wydatki. Jednak widzę pewną prawidłowość, że z jednej strony odpowiedzialność osadzona w zarządzie może prowadzić do sytuacji, że jest to robione dość ogólnie. Odpo odpowiedzialny człowiek, członek zarządu dostaje dodatkowe zadania, z którym może się nie wyrabiać lub zrzuca to na innych pracowników, nie wchodząc dostatecznie w temat. Tutaj wyłoniłbym takie, takie role koordynatora, kierownika projektu, który będzie koordynował projekt, nadzorował po stronie organizacji, angażował odpowiednie osoby, a jeżeli trzeba to też zewnętrznych ekspertów. Warto pamiętać, że w procesie wdrożenia jest kilka obszarów wiedzy. Produkcja, finanse, zakupy, logistyka itd., itd., co powoduje, że trzeba skoordynować pracę wielu osób z wielu specjalności biznesowych, które nie zawsze są spójne. Często budowane są grupy zadaniowe, ambasadorów tego typu projektów, którym najbardziej zależy na wdrożeniu. To często są ludzie, którzy wykażą, wykażą się największą determinacją i tak naprawdę najwięcej mogą skorzystać na wdrożeniu tego systemu. Przechodząc już do drugiej kwestii, czyli określenia celów i oczekiwań, mam takie wrażenie, albo takie przekonanie, że system RP za, za zawsze wdrażamy w jakimś konkretnym celu. Trzeba pamiętać, że wdrażany system ma służyć ludziom. W Chłopaki nie płaczą była taka scena z egzaminem, gdzie profesor Zajączek wypowiada słynne słowa, gotowi pomyśleć, że my tu jesteśmy dla nich. Często występuje pewna luka pomiędzy jak dzisiaj realizowane są procesy i analizy, a tym jak to chcieliby robić kierownicy, dyrektorzy czy zarząd. Brak identyfikacji tych obszarów i oczekiwań będzie prowadził do stwierdzeń, że nie o to nam chodziło lub działa nie tak. Myślę, że kluczowe jest tutaj mieć na pokładzie człowieka, który będzie odpowiedzialny za nadzór nad zbieraniem oczekiwań w organizacji. Często wiem, że po stronie dostawców systemów ERP są prowadzone wywiady. Jednak czasami mam wrażenie, że są one prowadzone dość pobieżnie lub przez osoby, które nie wiedzą, co kryje się za odpowiedziami i nie identyfikujący ryzyk lub niespójności w odpowiedziach. Czyli jeżeli ktoś kto prowadzi wywiad nie do końca na przykład ma wiedzę finansową, a pyta księgowa o pewne aspekty, to może nie zauważyć tych szczegółów, że coś tam się nie zgadza, że na przykład procesy produkcyjne nie do końca odpowiadają procesom księgowym, albo na przykład jest nie, nie taka struktura planu kont, że dzisiejsza struktura planu kont nie, od, nie odpowiada tym analizom, które chcemy robić i nagle powstaje pewna luka lub rozbieżność, którą trzeba wyprostować. Jeżeli osoba nie ma tej wiedzy finansowej, no to nie jest w stanie do końca sobie z tym poradzić i nie zidentyfikuje tego i do później wyjdzie. Z drugiej strony warto pomyśleć o tym, że idąc do kadry zarządzającej, możemy zetknąć się z przysłowiowym koncertem życzeń. Nieraz spotkałem się z sytuacjami, gdzie definiowane oczekiwania były na, tak na wyrost, że z jednej strony firma wdrożeniowa miałaby duże wyzwanie, żeby to zrobić, a z drugiej strony oczekiwania, które definiował właśnie kierownicy, dyrektorzy, zarząd, były znacząco wyższe niż faktyczne potrzeby jest trochę robienia sztuki dla sztuki albo pokazania się, że my byśmy chcieli tak i tak, tylko później nikt tak naprawdę nie przemyślał i nie przewidział, po co nam to będzie i czy my faktycznie będziemy z tego korzystać. Trzecim aspektem, który jest szczególnie ważny, myśląc o wdrożeniu systemu informatycznego, czy to RP czy crm czy też innych, można przyjąć, że jest to nakładka na obecnie funkcjonujący w firmie procesy. I co mam przez to na myśli? Samo wdrożenie systemu RP nie sprawi na przykład, że nagle twoi prac, wszyscy pracownicy z dnia, z dnia na dzień zaczną w magiczny sposób pracować inaczej. Jak już zarządzasz trochę firmą, to wiesz, że jest zupełnie, zupełnie odwrotnie. Procesy w twojej firmie, czyli jakieś ogólnie przyjęte zestawy działań, które pracownicy w ramach firmy realizują w określonej kolejności, rządzą praktycznie całą twoją firmą. Przykładowo, jeżeli dziś nie prowadzisz w ogóle magazynu, to wprowadzenie systemu do zarządzania gospodarką magazynową może stosunkowo niewiele zmienić. Dlatego właśnie tak istotne jest to, żeby najpierw przygotować się na wdrożenie od, od strony procesów, czyli jak ten magazyn ma pracować, jak na przykład, jeżeli jesteśmy firmą produkcyjną, to jakie mamy receptury, co, co będzie szło z tego magazynu, jak to będzie przetwarzane, jakie te informacje będą pobierane, gdzie będą szły, jak to będzie rozksięgowane na kontach i wiele, wiele innych kwestii które już teraz trzeba sobie omówić, jak ma być to zrobione, żeby takiej firmie wdrożeniowej móc to powiedzieć, bo często spotykam taką sytuację, że my nie mamy magazynu i teraz przychodzi firma wdrożeniowa i mówi to jak wy to robicie? A oni mówią, no nie wiemy jak my to robimy, to weźcie coś zaproponujcie. No jak oni zaproponowali, to nagle się okazuje, że to nie o to chodziło, że to i u nich inaczej działa i pojawiają się wiele, wiele błędów, poprawek, dyskusji i nagle firma, która miała wdrożyć, dostosować to rozwiązanie, które jest, albo na przykład zaproponować, jest oceniana jako eksperci do wdrożenia systemu magazynu nowego, a nie jako eksperci w dostosowaniu tego systemu do stanu obecnego klienta albo stanu docelowego. Co mam na myśli? Myślę, że warto to powiedzieć, że firma wdrożeniowa, jak należy patrzeć na taką firmę wdrożeniową? To jest moja opinia, że to jest firma, która ma pewien system, czyli ona zna bardzo dobrze system i wie jak go ustawiać jak go dostosowywać do konkretnych potrzeb biznesowych. I teraz, jeżeli z tej strony nie ma tych potrzeb biznesowych, no to nie możemy oczekać, oczekiwać od nich wiedzy eksperckiej, bo oni są ekspertami w tym systemie, a nie są ekspertami w dodatkowej wiedzy. Oczywiście mogą mieć takich ludzi, którzy mają mnóstwo doświadczenia, przerobili mnóstwo przypadków, ale to nie jest równoznaczne. Dlatego tak... Bardzo istotne jest, żeby właśnie przygotować się na wdrożenie, żeby zmapować te procesy, czy to w formie warsztatów, czy to w formie wywiadów, ale żeby naprawdę dopracować, jak ma faktycznie funkcjonować, jak dzisiaj organizacja funkcjonuje, czy nie ma tam po prostu, nie trzeba zmienić tej, czy, czy nie trzeba podejść trochę inaczej do tych procesów i wdrożyć. Nie ma nigdy złotego środka, czy, 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 czy będziemy to robić na starych procesach czy nowych, gdzieś to trzeba po prostu wyważyć, w którym kierunku pójdziemy. Ostatnią kwestią, ale to już jest kwestia, która tak naprawdę jest w trakcie już wdrożenia systemu, to jest kwestia szkoleń i znajomości systemu. Tak naprawdę powodzenie wdrożenia systemu będzie zależało od tego, jak użytkownicy rozumieją i znają funkcję tego systemu, jak potrafią go wykorzystywać w codziennej pracy. No i bez wiedzy, jak to działa, jakie ma możliwości, możemy doprowadzić do sytuacji, że tylko najprostsze lub te najbardziej, albo lub te Funkcje, które najprościej zapamiętać, będą wykorzystywane. Mam doświadczenie, że właśnie na szkoleniach, na, pozna na poznaniu tego systemu właściciele kadra zarządzająca najwięcej oszczędzają przy wdrożeniu. Twierdzą, że jedno szkolenie wystarczy i później pracownicy nauczą się przez osmozę. I na tym dziś kończymy nasz odcinek. Uprzejmie dziękuję za wysłuchanie go do końca. Jeżeli akurat jesteś w procesie wdrażania systemu RP, no to życzę Ci wytrwałości, a jeśli planujesz niedługo wdrożenie, to mam nadzieję, że pomoże Ci ona we właściwym przygotowaniu się. Jeżeli wiedza finansowa, która dzisiaj dzielę w podcaście raz na dwa tygodnie jest dla Ciebie cenna, to zostaw proszę podcastowi ocenę w platformie, na której go słuchasz. Tymczasem ja bardzo dziękuję za przesłuchanie tego odcinka do samego końca i do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć!